0: Все могу, могу, молчать не могу. могу. Добрый вечер! Вы слушаете подкаст ⁇ Все могу, молчать не могу ⁇ Если в повседневной жизни мы стремимся к независимости и самодостаточности, то в любви без притяжения вряд ли что-нибудь получится. Дополняя друг друга, мы создаем свою историю любви со своим сюжетом и действующими лицами. Это как пазл, собирая который, мы все хотим увидеть счастливую картинку, а зависимость друг от друга становится неотъемлемой частью этой игры. Симбиоз музыки и балета подарил нам множество известных постановок, которыми мы наслаждаемся до сих пор. Если музыку без балета представить можно – балет без музыки довольно сложно. Он всегда стремился к индивидуальности и самовыражению, а она ценила свободу и бросала вызов традициям. Он никогда не был балетоманом, а она признавалась, что только благодаря мужу так долго не завершала карьеру. Знакомство наших героев началось с творческого союза, который в итоге внес величайший вклад в мировую культуру. а истории их отношений стала примером чистой и искренней любви. Прима-балерина Большого театра Майя Плесецкая и великий композитор Родион Щедрин прошли рука об руку 57 счастливых лет, признаваясь, что созданы друг для друга. Музыку Родиона Щедрина считали и считают за честь исполнять великие артисты мира. Но для народа он больше известен как муж известной балерины. Однажды его спросили, а вы не переживаете, что простые люди знают вас прежде всего, как мужа Майи Блесецкой? Щиндрин только рассмеялся. В другом интервью композитора попросили назвать три главных желания. И он трижды повторил. «Быть вечно с моей женой». Сегодня Родион Щедрин практически единственный крупный российский композитор, широко известный за пределами страны и занимающий место в центре мировой музыкальной культуры. Не примкнув ни к каким общепризнанным стилям и направлениям, он имеет свой музыкальный образ, в основе которого русское искусство, как классическое, так и народное. Больше 40 лет русская балерина Майя Плесецкая была солисткой Большого театра. С гастронями и концертами она объездила почти весь мир, выступала с номерами из балетов, участвовала в постановках зарубежных хореографов и сама ставила спектакли. «Умирающий лебедь» из «Лебединого озера», «Хитри» из «Дон Кихота», «Кармен» из «Карменшиды» — эти и многие другие роли Майи Плесецкой вошли в историю мирового искусства. Встреча Майя Плесецкой Родиона Щедрина состоялась в 1955 году. Балерине тогда было 29 лет, композитору 22 года. Они стали гостями музыкального вечера, организованного Лили Брик. Плесецкую впечатлило великолепное исполнение произведений Шопена и Левого Марша. «Когда я впервые увидела его, ему было 22 года, он был красив и неординарен». Он замечательно играл в тот вечер и свои вещи и шопена играл так как я никогда в жизни не слышала знаете в искусстве маленькая капелька порой решает все вот он на капельку оказался выше других музыкантов а еще он был естественно элегантен вспоминала балерина их первую встречу после окончания вечера щедрин предложил подвести домой гостей и заодно пригласил в автомобиль понравившуюся рыжеволосую балерину хитро выбрав маршрут, чтобы высадить Лисецкую последней. На прощание балерина обратилась с просьбой к новому знакомому привести для работы ноду мелодии из фильма «Олни рампы». Щедрин с радостью выполнил заказ в Плесецкой. Но с новым танцем ничего не вышло, и любви с первого взгляда не случилось. Композитор обиделся и даже отказался прийти на день рождения балетной примы. Разумеется, они, как люди искусства, эпизодически встречались, здоровались и расходились. Щедрин обращал внимание на элегантную одетую балерину, появляющую в ухажоров, ухажеров. Но роман как-то не складывался. Им понадобилось три года, чтобы проникнуться друг другом. другом. В начале 1958 года в гостях Майя Полисецкая рассказала, что скоро танцует в Большом театре в премьерном спектакле «Спартак». Родион Щитрин в числе прочих попросил достать билеты. Выступление было триумфальным. Восторг публики, шквал оваций и блистательная Майя. На следующее утро он ей позвонил и рассказал, как восхищен ею. Как раз в это время Щедрин работал над музыкой к балету «Конек-горбунок» для Большого театра. Работа предстояла серьезная, маэстро нужно было вдохновение. И тогда хореограф Радунский пригласил композитора прийти в Большой театр и посмотреть на репетиции балерин. Заглянув утром в балетный класс, Шидрин увидел у балетного станка Маю. На балерине был обтягивающий трико, подчеркивающий ее прекрасную фигуру и грациозность. Позже композитор вспоминал, что был поражен красотой балерины, ее стройностью, шикарными волосами и проникновенным взглядом. Восхищенный музыкант предложил балерине прогуляться, Плесецкая согласилась. Начался роман длиное в полгода. Как вспоминал Родион Шидрин, «Я был очень настойчивым, когда мужчине нравится женщина» его мало что может удержать, и Майя ответила мне взаимностью. Они встречались, он посещал все ее выступления в Большом театре, а по окончанию увозил на машине домой. В то время Плесецкая переживала не самое лучшее время, Ей инкриминировали шпионскую деятельность, за ней постоянно следили люди в штатском. Временами балерина была на грани морального срыва. Щедрин решил, что сейчас любимой женщине нужна поддержка и крепкое мужское плечо, и увез ее в отпуск в Карелию. Ей пришлось терпеть все прелести жизни в лесу. Дальше возлюбленные отправились в путешествие на машине в Сочи, во время которого немного обсуждали музыку, танцы и будущую совместную работу. По возвращению они отправились в ЗАГС. Майя Плесецкая Родион Щедрин поженились 2 октября 1958 года. Этот брак помог балерине избежать дальнейшего преследования КГБ, агенты которого за ней следили. Это произошло из-за излишних контактов с иностранцами. Сегодня признаюсь, что это была моя инициатива. Щедрину не хотелось брачных официальных уз, но мне интуиция подсказывала, власти меньше терзать меня будут, если замужем. Об этом не раз намекали, а Фурцева впрямую говорила «Выходите замуж, вам веры будет больше», – писала Майя в автобиографии. Спустя несколько месяцев после начала совместной жизни Плесецкая улетела на долгожданные гастроли в Америку. Очень волнительным было предшествующее ожидание – отпустит советское руководство балерину или не отпустит. Но тяжелее всего было расставание. 73 отметины на календаре. 73 дня разлуки, которые Щедрин вычеркивал каждый день, приближая возвращение мая. Плестательные выступления, приемы. Знакомство с зарубежными знаменитостями, ничто не могло отвлечь Плесецкую от мыслей о Щедрине. При первой же возможности они созванивались и подолгу разговаривали. И вот конец гастролей, долгожданная встреча в аэропорту. Плисецкая позже напишет. «Возбудораженной разгреченной толпе встречающих нетерпеливо жадно ищу родное лицо Щедрина. Мы не виделись ровно 73 дня. Целую вечность». Вот он стоит, с гигантским букетом светло-розовых пионов. Подмосковные пионы чертовски пахучи. Голова кругом идет, с того дня терпкий, пьянящий пионовый запах возвращает меня в 1959 год. Позже именно такой сорт пионов, нежно-розовые, почти белые, селекционеры назовут ее честь «Майя Плесецкая». В их отношениях царила полная гармония, несмотря на то, что оба были знамениты и популярны, они никогда не конкурировали друг с другом. Плесецкая говорила, что хотя Шендрин всегда оставался в тени ее славы, его это нисколько не расстраивало. «Но на радость мою он не страдал от этого, иначе не прожили бы мы безоблачно столь долгие годы вместе», — говорила она. Сам Родион Щедрин отмечал следующее «Быть Майей Плесецкой нелегко, да и мужу Майей Плесецкой сложно, но я никогда не тяготился проблемами Майи, ее заботы до обиды всегда трогали меня сильнее, чем свои собственные. Наверное, объяснение этому, кроме как слова «любовь», не подыщешь». Щедрина и Плесецкую постоянно разводили, перешептывались, что у композитора был роман с актрисой Марией Шел, и что она якобы подарила ему ту самую квартиру в Мюнхене, которой Плесецкая и Щедрин часто пользовались в последние годы. Родион Константинович на это отвечал, что действительно дружил с Марией, но никакого романа о них не было. Плесецкой приписывали в любовнике и молодых танцовщиков Большого, и артистов, и политиков, даже Роберта Кеннеди. Щедрин всегда смеялся над этим и говорил, что он прекрасно понимает всех мужчин, влюбляющихся в Майя Михайловну. Композитор окружил любимую женщину вниманием и заботой. Он преподносил ей цветы, но лучшими подарками всегда были произведения, написанные для нее. Бриллианты по так не прильщали. Она посвятила много времени мужу и восхваляла его музыку, хотя не могла понять, как же он создает эти гениальные произведения. «У каждого человека свои недостатки, а у него их нет, честное слово, потому что он особенный, потому что он гений. Я вообще думаю, если бы наша встреча не состоялась, меня могло бы давно уже на этом свете не быть», — говорила Майя Плесецкая. Главным в семье безоговорочно был щедрин. Плесецкая не раз подчеркивала в интервью, что было бы большой глупостью вести себя дома, как избалованная овациями капризная прима. Гораздо правильнее и приятнее быть хрупкой и женственной, позволять о себе заботиться и самой в ответ заботиться о муже. На вопрос, знакомы ли ей чувства ревности, Плесецкая отвечала, «Я его так люблю, что не ревную. Люблю больше жизни». Я не мыслю себе жизни без него, мне она не нужна. не нравилось, когда ее называли мадам Щедрин. Я обожаю, когда меня так называют. Не только не обижаюсь, но с радостью откликаюсь. Мне нравится быть его мадам. В браке супруги прожили 57 лет. Он удержал меня на плаву, он писал мне балеты, он дарил идеи, он вдохновлял. Это уникально, это редкость. «Потому что он редкий. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных», – признавалась Прима. Щедрин был очень благодарен судьбе за то, что она свела их с Плесецкой вместе. «Мы познали счастье, вместе познали любовь и познали нежность». Я хочу объясниться своей жене в любви, во всеуслышание сказать, что я люблю эту женщину, что для меня Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты. 2 мая 2015 года в Германии. На 90-м году жизни Майя Плесецкая покинула этот мир. Май унес Майю. Сейчас композитор живет в Мюнхене и каждый день вспоминает свою любимую жену. Она всегда рядом со мной говорит он. Два великих человека, добившихся всевозможных высот и мирового признания в профессии, всю жизнь шли, поддерживая и восхищаясь друг другом. Им постоянно приходилось что-то преодолевать. Муки творчества, запреты руководства и политического режима. Они встретились, чтобы больше не расставаться. Их семейный творческий союз просуществовал почти шесть десятилетий, подарив миру настоящие шедевры мирового искусства, которые признаны мировым достоянием. Балет и музыка сплелись воедино, затронув сердца наших героев, которые своей историей показали, что все-таки без взаимной и искренней любви жизнь меркнет, несмотря на самые яркие софиты подкаст «Все могу, молчать не могу». Подписывайтесь на канал и скучные соцсети. Признавайтесь нам в любви, ставя сердечки. Нас ждут новые истории на следующей неделе. Жду ваших писем. С вами была Эвита и пусть у вас будет Дольче Вита.